0: stampa di oggi, sabato 27 giugno, vi dico subito che sarà una sagna stampa complicata, ci sono moltissime cose, soprattutto molti commenti, e, mh, potete immaginare, forse no, anzi non potete immaginare, invece immaginate che la notizia che ha più rilievo sui giornali paradossalmente è la questione dei vitalizi, e poi arriveremo anche a ragione di questo, ma c'è una mh, corposa, ci sono molti commenti su questo, ci sono molti commenti sulla politica, c'è una corposa intervista che il Foglio realizza con Renzi e che cercheremo di leggere per grandi tratti e che ci porterà via sicuramente un bel po' di tempo quando ci occuperemo della politica, eh, ci sono le dichiarazioni della Merkel di ieri, insomma ci sono tante cose sulle quali un po' anche di ovviamente, politica che riguarda i partiti, c'è il solito sondaggio sul Corriere della Sera, insomma direi di non perdere troppo tempo. Ehm, vorrei segne- segnalarvi semplicemente un paradosso. Se voi ve lo vedrete leggendo tutti i commenti che ci sono su questo tema, tutti dicono: Ah! Eh, la politica sostanzialmente con tutte le cose che ci sono da fare, e vi dicendo adesso si è incaprettata con questa storia dei vitalizi, cosa anche assolutamente giusta. Piccolo particolare che i giornali a specchio di riflesso, diciamo con tutte le cose di cui ci si potrebbe occupare, dedicano pagine e pagine a questa eh, genialata che è avvenuta al Senato e peraltro era assolutamente prevedibile perché ovviamente la strada maestra come abbiamo sempre detto l'ha ricordato ieri Marco Di Maio ma anche altri per l'abolizione dei vitalizi ammesso che anzi non per l'abolizione dei vitalizi per la eh, riduzione del residuo dei vitalizi eh, per quelle non so quante sono persone che lo prendevano e sono di tanti anni fa. Perché i vitalizi sono stati già aboliti. È tutta la campagna populista fatta al Movimento 5 Stelle. Che guardate, molto speculare. Vedrete come inciderà anche questo sul referendum sul taglio dei parlamentari. Eh, mh, battaglie per quanto mi riguarda del tutto prive di senso c'è qualcuno che invece, anzi molti dicono che è una giusta cosa e via dicendo eh, personalmente lo dico molto chiaramente l- l'ho sempre ritenuto una cosa eh, mentre ho ritenuto una cosa assolutamente sana quella di abolire i vitalizi per coloro che entravano in Parlamento prima ma anche per coloro che hanno fatto la riforma tra la quale eh, anche io per la quale diciamo la parte eh, restante sarebbe diventata un normalissimo sistema eh, contributivo pensionistico, quindi è una questione che riguarda ormai a residuare perché poi, mano a mano, le persone purtroppo vengono meno, come accade per tutti quanti. Quindi una eh, parte assolutamente insignificante di tutto il monte delle pensioni, eh, peraltro che incide, come ricorda qualche commentatore in modo assolutamente irrilevante anche o comunque del tutto influente sul bilancio dello Stato, insomma classica battaglia populista che però adesso rinvigorisce sicuramente e sarà e consentirà magari da qui al 21 settembre grazie a questa genialata che è stata fatta ieri di eh, rimpolpare di eh, come dire eh, rianimare l'anima populista e vedremo che non è soltanto quella dei 5 Stelle ma allora via, basta con i commenti andiamo direttamente eh, sul Corriere della Sera, pagina 12, eh, Marco Galluzzo, Vitalizzi, ora sono tutti per il no, le mosse per chiudere il caso, già la prossima settimana il, il ricorso al Consiglio di Garanzia del eh, Senato e poi se volete c'è Fabrizio Roncone che fa il racconto a pagina 12, 13, da Bertinotti a Dini a Cicciolina, il fronte degli irriducibili, sposetti, l'impegno politico fa difeso non personalizzato. E Questo è il Corriere della Sera, ma se volete avere l'opinione di Repubblica la trovate a pagina 10, Vitalizi verso il ricorso, ma gli arretrati intanto vanno pagati, è il concetto vecchio che scrive eh, sulla Repubblica, al Senato i numeri del collegio dove sarà presa la decisione in appello sono sfavorevoli agli ex parlamentari. Eh, e qui c'è, volete c'è la descrizione, eh, erano stati in 700 a presentare ricorso, sono 2600 gli ex eh, Parlamentari che percepiscono vitalizio, ovvero un assegno mensile per la loro trascorsa attività in Parlamento, sono 700 i senatori dopo il taglio del vitalizio eh, che hanno fatto ricorso e sono 193. L'insieme dei vitalizi costa allo Stato circa 193 milioni l'anno. Il risparmio prodotto dalla riforma 5 Stelle è stato di 40 milioni l'anno. Questo sulla sulla Repubblica, ovviamente. Eh, se volete anche altri giornali, per esempio il giornale eh, a pagina 2 e 3, le pagine successive alla prima eh, e qui ci sta un'intervista a, a Maurizio Paniz che è uno del, eh, de, diciamo degli ex parlamentari, è un, de, un ex deputato peraltro che ha seguito i ricorsi sono stati presentati dai eh, diversi senatori e anche deputati l'ex deputato difende i colleghi che si oppongono alla misura alla misura, sottrarre i contributi versati è un abuso e dice tra l'altro che quelle norme non possono essere retroattive, andremo alla Corte Europea e, e, e riguardo al quadro generale dice gli italiani ora pensano ai posti di lavoro, parliamo dello stipendio di Casalino? E in effetti. E poi c'è in retroscena, questa era eh, Carmelo Caruso che intervista Paniz, eh, nel taglio basso c'è eh, la, la, la presa di posizione di Forza Italia che dice non accettiamo lezioni, la vera sforbiciata è la nostra del 2012, e Berlusconi dice che non è il momento giusto per occuparsi di queste cose insomma le varie cose e poi nel retroscena eh, Pasquale Napolitano il no e Vitalizi riunisce Lega e 5 Stelle Salvini annuncia nuovi arrivi e va bene insomma questo è quello che ci dice il giornale nelle pagine 2 o 3 devo dire che il taglio più populista più proprio stampo 5 Stelle di qualche anno fa e via dicendo ce l'ha il tempo che in prima pagina mette una foto di Cacciari, Prodi, Scalfari e non riesco a riconos- ah, e Abete e il titolo è «L'audace colpo dei soliti noti, grazie all'ult- all'ultimo blitz su Vitalizi agli ex parlamentari ricchi e con altre pensioni arriverà il fondo perduto che attendevano i lavoratori in difficoltà una ingiustizia ma che ipocriti grillini e anche i loro assegni sono extra». Questo è il taglio che, beh, che se il tempo danno su questa vicenda. E poi se andate nelle pagine 2 e 3, il vero fondo perduto va solo alla casta. Guardate come si ritorna su queste cose. La decisione del Senato è uno schiaffo a chi in tempi difficili deve accontentarsi delle bici. Insomma, questo è il taglio che eh, dà il eh, tempo. Se volete diciamo, una posizione diversa, dovete andare sul riformista che a pagina 3... Eh, ha un articolo di Paolo Guzzanti Vitalizzi, Lezzi, Lazzi e Sgarbi quel che sorprende è il PD ma santo cielo non avevate detto che eravate diventati membri di una democrazia liberale vi siete rimbecilliti in un paese civile non si fanno norme che segano i diritti maturati con effetto retrattivo roba da, da Venezuela da Repubblica Islamica questo è il tenore del eh, riformista e se volete concludiamo con questo perché poi passiamo ai commenti c'è il messaggero che a pagina 11 eh, ci dà la notizia che adesso Casellati apre all'appello ma la prima mossa aspetta gli uffici la Presidente si attiverà solo dopo l'ok del segretario generale di Palazzo Madama, pressing del Movimento 5 Stelle e Lega contro la sentenza convocare subito il Consiglio di eh, Presidenza Eh, questo è quello che eh, ci dice il eh, messaggero a pagina 11. Bene, a questo punto passiamo ai commenti che è la parte anche più interessante obiettivamente e cominciamo da eh, Roberto Grassi che scrive sul eh, prima pagina del eh, Corriere della Sera la guerra a parole sui Vitalizzi, taglie le proteste e poi prosegue eh, a pagina 13 e tra l'altro mh, Fa, fa tutto il riferimento che sono stati tagliati, quali sono le posizioni di partito, cosa è successo a Palazzo Madama, e poi conclude così: diciamola tutta. I vitalizi godono di un tra- tra- trattamento di favore rispetto alle pensioni della legge Fornero, ma sono pur sempre una goccia nel mare dei conti del Senato. Tagliarli è più che ragionevole, difenderli è inaccettabile, far credere che così si risolvano i problemi dell'Italia di- di- sia- sa di demagogia. Ma se tutti, almeno a parole, sono per il taglio contro chi combattono. Per capirlo bisogna affidarsi all'indimenticato Mario Riva che in una commedia all'italiana intratteneva una piccola folla su un treno raccontando la sua avventura nella giungla. Due contro duemila. Continuamente interrotto, teneva tutti in sospeso sulla sua tremenda vicenda e alla fine, esasperato, c'era uno che chiedeva ma insomma, com'è finita? Ma come vuole che sia finita? rispondeva lui. Loro erano due e noi eravamo duemila. Questo grassi sul eh, Corriere della Sera, ma abbiamo anche Repubblica con Sebastiano Messina, anche qui in prima pagina il pasticciaccio dei, dei vitalizzi che poi prosegue nella pagina dei commenti, a pagina 34 dove andiamo subito. Eh, no, non è pagina 34, è pagina 30, chiedo scusa. E tra l'altro scrive Messina, così e anche qui ricostruisce che sono stati già aboliti i vitalizzi nel 2012, eccetera, eccetera, eccetera. E, e così conclude, così alla fine del 2018 i grillini hanno fatto approvare il taglio dei vecchi vitalizi, ma non con pe, non potendo tagliare nuovi perché erano già stati tagliati. Ma non con una legge, come suggeriva anche il Consiglio di Stato, con due delibere degli uffici di presidenza di Camera e Senato. Una soluzione che consentiva, grazie alla protezione di cui godono gli atti interni del Parlamento, la cosiddetta autodichia, di, sottra- di sottrarre al vaglio della consulta una misura di dubbia costituzionalità. Una furbata, insomma, che ha permesso ai pentastellati di festeggiare in piazza la vittoria populista dell'antipolitica, incappando però nella severa bocciatura della commissione contenziosa, perché non si possono tagliare retroattivamente gli assegni di chi ha ottenuti grazie a una legge. Con il caso limite di quell'ex parlamentare di 95 anni che col vitalizio decimato ha dovuto licenziare l'abbadante e affidarsi all'assistenza della Caritas, e il paradosso che gli assegni di D'Alema e Demita e Bertinotti non sono mai stati tagliati e anzi dovevano essere aumentati in base al ricalcolo contributivo se un cavillo non l'avesse impedito. Un grande pasticcio, insomma, provocato da chi credeva di essere scaltro rifugiandosi sotto l'ombrello dell'autodichia e che finirà presto sul tavolo della Cassazione che dovrà stabilire finalmente se sia giusto e se sia legittimo cambiare le regole di un, diri- di un diritto diventato privilegio utilizzando un privilegio per violare le regole del diritto eh, questa è Messina, tutto giusto, vedrete che ritorna questa cosa di questo approccio populista, di queste furbizie dicendo: sarebbe utile andare a vedere i titoli dei giornali eh, da cui nascono queste cose perché poi la casta, stella, eccetera, eccetera dicendo non è che se ne sono inventati i grillini è un bombardamento che ha iniziato già da eh, molti di coloro che adesso diciamo mettono in evidenza quello che effettivamente è un atteggiamento populista ma questo è, andiamo a vedere Sorgi sulla stampa, pagina 19 anche qui inizia in prima pagina, campagna elettorale sui vitalizi e tra l'altro, scrive Sorgi, colpiscono due aspetti di quel che sta accadendo il primo è l'assoluta unanimità di partiti e movimenti in maggioranza e opposizione con la sola eccezione del senatore Luigi Zanda un kamikaze che in passato era arrivato a proporre un miglioramento degli stipendi dei parlamentari e per questo era stato lapidato tolto lui, non c'è uno, dicasi uno che abbia il coraggio di sostenere un'opinione diversa controcorrente, di minoranza, per la quale non mancherebbero le ragioni solo che ci fosse il coraggio eccoci, dice Sorgi Il secondo aspetto interessante della vicenda è che punta a mettere alla gogna una categoria in via di scomparsa, anche se non tutta da gettare, appunto il politico di professione, eccoci sorgi, Che nell'era della prima repubblica, 1948-1993, e all'inizio della seconda, praticando onestamente i condannati non riabilitati, anche loro da tempo erano stati privati dei vitalizi, e con senso del dovere e il mestiere di parlamentare, contribuiva a un funzionamento delle istituzioni certamente meno nevrotico e conflittuale di quello attuale. Un'epoca in cui si facevano meno leggi ma quelle che si approvavano erano scritte meglio e duravano di più senza rilevarsi come oggi accade spesso inapplicabili o essere di continuo cancellate dalla Corte Costituzionale. È una una categoria in cui certo erano allineati al gran completo gli eterni gruppi dirigenti dei partiti la rottamazione non esisteva ma anche schiere di peones che mandavano avanti il lavoro delle commissioni umilmente ma con una specifica competenza derivata dalla lunga esperienza parlamentare. Punirli come sarebbero puniti dal taglio delle pensioni, ora che sono anziani o scomparsi, in questo caso le vittime sarebbero le vedove, minimo è opinabile e avviene in omaggio alla narrazione che identifica senza distinzione i politici in una casta, e chi l'ha inventata questa casta Zorgi? vabbè, o stabilisce che non debbano avere altra professionalità che l'obbedienza al leader della rete. Tra l'altro, consegnare alla storia come mangia pane a tradimento tutti insieme i parlamentari del passato, non contribuirà di sicuro ad accrescere il rispetto popolare delle istituzioni. Eh, per capire quanto sia radicato il pregiudizio nei confronti dei rappresentanti del popolo, è sufficiente fare un piccolo test, affacciarsi a Montecitorio una mattina o un pomeriggio qualsiasi, magari non in questi giorni, dato che il Parlamento è semi-chiuso, per accorgersi che i deputati non possono più uscire dal portone principale della Camera senza essere sommersi da urli e fischi dei manifestanti assembrati nella metà inferiore della piazza. Il minimo che si sentano dire è ladri, corrotti, venduti, ed è questo purtroppo, negarlo non si può, il sentimento prevalente della gente comune verso gli abitanti delle istituzioni. E conclude Sorgi, si può discutere se si tratti di giudizi motivati, in alcuni casi assolutamente sì, dico io, eh? i cittadini hanno più di una ragione spesso, però sparano nel mucchio, esattamente, o di ritorno al qualunquismo per disperazione o sull'onda dilagante del populismo, ma il punto è che se comincia e continua così la campagna elettorale non potrà che peggiorare una situazione giunta a livello di guardia. È su questo che si dovrebbe riflettere. Se nessuno difende i parlamentari, a cominciare da quelli che hanno servito le istituzioni nel passato, distinguendo tra il degrado e la virtù del loro ruolo, adoperandosi malgrado tutto per migliorare le cose, alla fine l'ondata, per le cose, alla fine l'ondata di eh, protesta travolgerà tutto e non ci sarà tempo per capire chi sono davvero, di chi sono davvero le colpe. Il problema non è solo stabilire chi ha inventato per primo il centrodestra, il PD o i 5 Stelle, o se ha copiato il modo di togliere agli eletti il vitalizio che comunque andava riformato ma interrogarsi sul perché le Camere siano composte in gran parte da persone non all'altezza del loro ruolo deputati, deputate, senatori e senatrici scelti spesso in base alla faccia, all'aspetto fisico, alla fedeltà al tono di voce nel talk show, all'assidità dei so- sui social forum senza mestiere che prendono il posto dei politici di professione e poi ci si chiede perché il Parlamento funziona come funziona e, mh, ci sono molte cose giuste in quello che dice eh, sorgi il fatto di riformare un pezzo della questione dei vitalizi che obiettivamente era una cosa che non andava cioè il fatto che chi magari aveva fatto soltanto un giorno una settimana 15 giorni di di attività eh, parlamentare eh, poi avendo pagato i contributi per una legislatura aveva un un vitalizio una pensione anche oltre 2000 euro quello assolutamente sì ovvero la cumulabilità del vitalizio che posso dire da consigliere regionale e, e, e parlamentare o parlamentare europeo. Ci erano delle strutture e si poteva intervire sulle strutture, ma non per una battaglia demagogica che andava a toccare, e, ripeto, eh, parlo anche perché le, il tema mi riguarda molto marginalmente, ma invece ci sono persone come quelle che sono state citate, una persona di 90 anni che ha dedicato la sua vita alla politica, al Parlamento e che ha dovuto, col vitalizio ci pagava Badante, che ha dovuto eh, licenziare Badante e mettersene le mani la carica. Se questo è un paese serio, io penso proprio assolutamente di no. Bene, sorgi, andiamo su Aiello eh, a pagina 27. il ritorno degli anticasta quando erano già al tappeto e tra l'altro dice Aiello e la questione politica quella che adesso si pone con più forza il blocco del taglio va ad erodere un altro dei pilastri del grillismo il dagli alla casta ma ormai proveniente dalla nuova casta aggrappata allo scranno di onorevoli e paradossalmente però è anche ghiotta occasione per Movimento 5 Stelle in crisi idee, in pieno sfaldamento organizzativo e con il dimezzamento degli stipendi dei parlamentari finito guarda caso su un binario morto, di riprendere in mano una vecchia bandiera identitaria nella speranza di rilanciarsi. Queste difficoltà del populismo in giallo ma anche in verde leghista avrebbero dovuto dare al PD il coraggio di sfidare la malafede ideologica dell'antipolitica più andante e strumentale e invece colpisce che fulmineamente il segretario Dem, tra qualche malumore interno, si sia messo in prima fila nella campagna ripartita in queste ore contro i vitalizi e che avrà il suo prolungamento unanimista e mainstream nel referendum sul taglio del numero dei parlamentari il 20 e 21 settembre. Ecco, grazie a Iello, perché questo è l'altro tema. Cioè, sulla base di questa roba, adesso si farà la campagna elettorale che si è voluta già con l'accorpamento fare del referendum, altra cazzata eh, stratosferica, per quanto mi riguarda, scusate il termine francese, ma non ho tempo di argomentare, mi serviva una sintesi, eh, che si terrà il 20 e 21 luglio. Eh, Il piatto è servito. Scrive ancora Iello, non sarebbe ora invece per chi si dice riformista di approfittare del collasso del grillismo per emanciparsi dalla subalternità e per far valere una cultura, ammesso che ci sia e purtroppo non parrebbe diversa da quella che ha imperversato senza costrutto in questi anni la fine dell'acquiescenza di tutti alla predicazione demagogica sarebbe il vero segno di quella discontinuità di cui l'Italia ha disperato bisogno dopo la terribile fase che ha attraversato in questi mesi. Dietro alle larghe intese antivitalizi si vede occhio nudo l'idea che la politica è il mestiere weberiano del politico, giustamente retribuito e pensionisticamente trattato come è giusto, specie quando fosse il lavoro di una vita, non debbano avere la dignità e il ruolo che lo compete. Un'impostazione che ha già fatto i suoi danni, un segnale di tale eh, di alta a andazzo è appena arrivato, ma subito dopo è stato sommerso dal richiamo della foresta dei populisti e dei loro imitatori, tutti intenti a lanciare ossa demagogiche alla gente come se fossero le brioche di Maria Antonietta. Ecco, molto bello anche questo eh, editoriale di eh, eh, Mario Aiello. E vorrei concludere con il buongiorno di Mattia Feltri sulla stampa, che si intitola «Casta e basta» e dice Mattia Feltri «Il mestiere del populista da un certo punto in poi è complicato e pericoloso perché il populista è uno che eh, la fa facile, eh, pure se facile non è. Per esempio, il populista entra in Parlamento col passo del demolitore di caste e comincia dall'abolizione dei vitalizi. Purtroppo, però, erano già stati aboliti e toccava di sottrarli a chi in precedenza ne aveva maturato diritto». Solo che imbastire leggi retroattive è roba da teste fine e fronti imperlate e non parrebbe il nostro caso. Infatti una commissioncina con due professori eh, con pratica di manuali ha detto che così non si può e ai populisti resta da urlare al sabotaggio seguiti da tre quarti dei loro colleghi quanto a populismo. Non vogliono essere secondi a nessuno, neanche populisti superstellari. Bella figura per la più vasta trasversale maggioranza della storia, incapace di portare a casa una norma buona per risparmiare 7-8 milioni l'anno. E diventa pericoloso perché poi il il popolo si innervosisce. Prendete il Ponte Morandi. Il populista, mezz'ora dopo il crollo, individuo e responsabile sostiene dal trono dell'onestà e della purezza l'inutilità di barocchismi tipo la sentenza di un giudice. Il mascalzone è lui, ora lo appendiamo per i piedi e gli prendiamo anche le monetine che cascano giù. Lo si dice per fare i tronfi i parenti delle vittime, ma siccome esistono contratti, vincoli, eccetera, due anni dopo si è ancora lì a trattare col suddetto mascalzone e ai parenti delle vittime girano un po' e dicono addio, noi all'inaugurazione non ci saremo. Piccola prova che il populista alimenta il populismo, ma il populismo smaschera il populista. E con questo diciamo... Possiamo davvero concludere la parte che riguarda i vitalizi e dedicarci al resto. Allora, il resto, l'altro tema centrale è la Merkel. Prendo dal Corriere della Sera, c'è un po' su tutti i giornali, le parole della Merkel, a pagina 8. Eh, Merkel, l'Italia e il MES, l'abbiamo creato perché venga utilizzato. È Paolo Valentino, che è il corrispondente da Berlino, e dice alla vigilia del semestre tedesco, alla guida dell'Unione Europea, Frau Angela detta i tempi per uscire dalla crisi e tra l'altro dice eh, a proposito della solidarietà la Germania sia pronta a un atto di solidarietà verso i paesi più colpiti dalla pandemia sul piano economico, sanitario ed emotivo e per quanto riguarda i paesi frugali per i paesi con un alto tasso di indebitamento i crediti hanno meno senso dei contributi ma non mi faccio illusioni, il negoziato sarà difficile. Questo è quello che tra l'altro dice Angela, Angela Merkel sul eh, nelle parole che riporta Paolo Vent- Valentino su Corriere della Sera e eh, su Corriere della Sera a pagina 9 c'è subito la risposta di Conte ma vedremo che anche questa è abbastanza ballerina arriva subito lo stop del Premier ai nostri conti ci penso io e Gualtieri rassicura dal 1 luglio gli stipendi aumenteranno per 16 milioni di persone e vabbè questo è quello che eh, ci dice il eh, Corriere della Sera. La stampa dedica le pagine subito dopo la prima. Oltre che la prima, Merkel l'Italia utilizzi tutte le risorse dell'Unione Europea. E ehm, nelle pa- nella pagina 2 le risorse della UE non restino inutilizzate. È un sostegno straordinario per l'Italia. E tra l'altro, dice la Merkel: un tasso di disoccupazione di, di, di alto in un paese può diventare una dinamite politica. Aumenterebbero i rischi per la democrazia. E ci sta anche qui. Eh, Francesco Sforza che è l'inviato a Berlino della stampa che eh, dice tutto quello che ha detto la Merkel e anche in questo caso se volete a pagina 5 Conte a Merkel sul MES decida l'Italia il Premier sia sì, i fondi per il lavoro ma nel governo c'è chi vuole chi vede nel salva stati un aiuto per tagliare eh, le tasse eh, questo è quello che ci dice ehm, la stampa eh, e con questo possiamo eh, chiudere questo e aprire il capitolo della ehm, manovra perché eh, ci sarà una manovra estiva e ce lo dice il sole 24 ore in prima pagina manovra estiva, metà delle risorse a enti locali e cassa integrazione, nei 20 miliardi totali previsti, finanziamenti aggiuntivi per la scuola. Dice la manovra d'estate che il Governo dovrà preparare subito dopo la richiesta di ulteriore deficit al Parlamento, conterà anche il miliardo aggiuntivo per la scuola, come ha annunciato il Premier Conte. La metà dei 20 miliardi, tetto massimo indicato dal Ministro dell'Economia Gualtieri, è già prenotata per il rifinanziamento della cassa integrazione, 5 miliardi, e per le risorse destinate ai comuni, dai 2,5 ai 3 miliardi e alle regioni non meno di 2 miliardi ma la lista delle richieste è ancora ampia e va bene, lo sappiamo ma allora, eh, visto che stiamo parlando della manovra vediamo che cosa succede al governo anche qui rapidamente pagine 6 e 7 del Corriere della Sera pagina 6 eh, scusate non sono pagine 6 e 7 eh, saranno presumibilmente quelle successive, va bene, io direi che possiamo... Ah, ecco no, perché giustamente non era quella sera, ma era Repubblica, ecco perché non la trovavo, stavo pure perdendo il follow, il foglio, vi chiedo scusa. Eh, eccolo qua, meno tasse per 7 miliardi, l'aumento in busta paga da 80 a 100 euro al mese, via il bonus Renzi, arriva un nuovo credito nello stipendio da 1.200 euro l'anno per chi guadagna fino a 28.000 euro, poi contributa a scalare fino a 40.000 euro. Eh, questo è quello che ci dice Repubblica Ronaldo Fontana Rosa a pagina 6, e poi Tommaso Ciriaco a pagina 7 eh, ci dice PD e 5 Stelle processa Gualtieri, bloccate le nomine pubbliche, cresce l'insofferenza verso il ministro, in ballo ci sono centinaia di eh, poltrone, questo è per quanto riguarda la situazione del governo quello che ci dice la Repubblica, c'è anche il messaggero che eh, si occupa del governo e lo fa a pagina 9, e ci dice il Premier teme scossa in Senato ma si prepara a dire sì al fondo al MES vedete come cambiano le cose sui giornali questa è la retroscena di eh, Alberto Gentili eh, che mh, dice rischio di scissione Movimento 5 stelle a Palazzo Madama 7 grillini pronti a lasciare la maggioranza l'abbiamo già visto e poi a pagina 6 ci dice che eh, guad- le misure del governo Gualtieri da luglio tasse giù per 16 milioni di lavoratori ma slitta l'eco bonus al 110% ecco questa è una cosa che bisognerebbe eh, eh, diciamo verificare perché eh, eh, evidentemente eh, non c'è sugli altri giornali su questo bonus eh, il ministro Faccaro in particolare ma il Movimento 5 Stelle ha fatto un gran baccano e adesso non si sa che succede va bene allora vediamo un po' dei commenti che riguardano diciamo il tema del governo da una parte vorrei prendere Saldutti che eh, sul eh, Corriere della Sera pagina 34 parla sostanzialmente del rapporto tra pubblico e privato in una fase così difficile e quindi eh, che, quale deve essere l'interazione tra eh, i due e dice tra l'altro la coesione sociale che deve essere, eh, che deve essere salvavita e dice saluti tra l'altro la simultaneità delle scelte e la non infinita possibilità di spesa determinano un momento nel quale il paracadute aperto nella misura più ampia possibile non sarà sufficiente per tutti. Un po' come pretendere che lo Stato, con le sue norme, le sue regole, i suoi ospedali, possa mettere al riparo dalla malattia tutti. Potrà ridurre il rischio, aumentare i presidi, migli- per i presidi, migliorare le condizioni, ma immaginare un passaporto, certo, per una cosa complicata... Eh, Dunque dice ancora ecco lo stesso vale per la vita economica per la quale sarà necessario uno sforzo di dialogo tra pubblico e privato mai visto prima ancora più forte di quello vissuto negli anni 30 perché con un debito che il Fondo Monetario stima a 166% del PIL quel conto prima o poi verrà chiesto dai mercati la cui benevolenza non è mai particolarmente elevata e allora meglio cominciare a dire qualche scomoda verità sui sacrifici necessari che scoprire, che scoprire tardi che le migliori intenzioni si scontrano sempre con la realtà. Di consumi caduti di 84 miliardi, di circa 9 milioni di lavoratori in cassa integrazione e di richieste di moratoria per 270 miliardi di euro da parte di famiglie e imprese per i debiti. Interventi necessari, fondamentali, però è bene che si comincia a pensare anche alla fase 2 della gestione di questa situazione di emergenza. Vietato illudere i cittadini che stanno avendo un comportamento di grande responsabilità con l'eccezione della Moivita, con esempi di solidarietà infinita e di senso dello Stato, che va ricambiato con altrettanto rigore, senza esagerare gli allarmi, allarmi, ma neppure nelle nelle promesse impossibili. Qui il tema non è il consenso politico delle prossime regionali, ma la coesione sociale da preservare ad ogni costo. E poi però, sempre sul Corriere della Sera, c'è... Lorenzo Binismaghi che interviene sul concetto più largo della ripartenza, investimenti nella sanità per rilanciare la fiducia e tra l'altro questo lungo articolo Binismaghi eh, in cui dice che è inutile discutere di riduzione di tasse per le famiglie e per le imprese se non si convincono tutti i cittadini che è tornato il momento di spendere. E conclude così: in sintesi, non può esservi una ripresa duratura dell'economia se non si diffonde tra i cittadini la fiducia che, anche in caso di nuovo aumento dei contagi, sarà possibile gestire la situazione senza mettere nuovamente in atto misure di chiusura drastiche. Le misure più urgenti da adottare nei prossimi mesi richiedono importanti investimenti. I fondi per finanziare questi interventi ci sono, vengono messi a disposizione dalle istituzioni europee attraverso il meccanismo europeo di stabilità, che eroga prestiti finalizzati e interventi collegati direttamente o indirettamente al settore sanitario a tassi di interesse praticamente nulli per una scadenza di 10 anni. Contrariamente a quanto sostenuto da alcuni esponenti politici, la Covid Facility del MES è lo strumento adeguato per finanziare questa emergenza. Senza un'azione incisiva nel settore sanitario da mettere in atto nelle prossime settimane, qualsiasi intervento fiscale è destinato a fallire, è inutile discutere di riduzione di tasse per le famiglie o per le imprese o di bonus per varie evenienze, se non si crea la fiducia presso i cittadini che è tornato il momento di spendere e di investire. Fin quando circola la paura di un nuovo lockdown in autunno, la messa in atto di qualsiasi piano di rilancio economico rischia di finire in uno sperpero di risorse. Questo è Binismaghi eh, sul Corriere della Sera. E Con questo chiudiamo anche eh, questo eh, capitolo e a questo punto io passerei eh, alla politica che cosa succede, intanto che cosa succede ehm, in generale con il sondaggio del Corriere della Sera, pagina 15, Pagnoncelli, vi do subito il movimento in ripresa a quota 18, si accorciano le distanze tra i partiti, insomma morale della favola, quali sono i risultati di questo contagio, eh, di questo questo sondaggio, Eh, sinistra italiana sta al 2-3% e guadagnerebbe rispetto a maggio lo 0,5%, il PD sta al 24% e perderebbe rispetto a maggio che aveva il 21,2. Più Europa andrebbe all'1,4 rispetto all'1,3 di maggio. Italia Viva andrebbe al 2,9 rispetto al 3 di maggio. Il Movimento 5 Stelle andrebbe al 18 rispetto al 16,7 di maggio. Europa Verde andrebbe all'1,9 rispetto all'1,8 di maggio. Azione andrebbe al 2,8 rispetto al 2,2 di maggio. Eh, la Lega andrebbe al 24 rispetto al 24 e 3 di maggio Forza Italia andrebbe al 7 e 2 rispetto al 7,4 di maggio Fratelli d'Italia al 16 e 3 rispetto al 16 e 2 e poi altre liste segnalo astensioni indecise percentuale sul totale degli elettori 43,7% quindi tutte queste proporzioni che vedete nei sondaggi voi ricordatevi sempre che sono riferite al 56,3% delle persone che rispondono cioè metà L'altra metà non risponde oppure dice che è indecisa e via dicendo e con questo voi capite bene che eh, il valore dei sondaggi eh, che noi rispettiamo per carità in assoluto ma come vi ho sempre detto eh, soprattutto a elezioni lontane è un valore eh, abbastanza eh, relativo. Ma se volete appunto parlare poi del Movimento 5 Stelle come eh, oggi sicuramente è il Corriere della Sera che dà più spazio ed è detto Maso Labate, il ritratto a pagina 17 del Corriere della Sera. Tutti gli editti di Di Battista, esperto di vari ed eventuali, dalle droghe leggere all'eco bonus, le parole del 5 Stelle ribelle spiazzato eh, da Grillo. Questo è quello che ci dice l'abate sul, ehm, sul, eh, sul Movimento 5 Stelle e su Di Battista. Invece volete sapere qualcosa su Salvini? E Allora vi dovete spostare sulla Repubblica perché a pagina 13... Eh, ci sta Carmelo Lopapa che eh, eh, parla del, di Salvini. Salvini vuole le città del Sud. Saremo il primo partito. Forza Italia teme il tracollo. L'unico forzista in gara è Caldoro. Fitto e Toti potrebbero prosciugare i voti dei berlusconiani. Dopo aver ceduto agli alleati in Puglia e Campania, il leader legista punta a rifarsi nei comuni, tensioni con Meloni. La prova a de- che prova a dettare la linea. Se volete poi. A Salvini c'è, se vi segnalo, non la leggo, un'intervista di Deborah Bergamini sul eh, riformista in cui annuncia che lui sulla riforma del decreto sicurezza farà le barricate, ma mi pare che non sia neanche troppo necessario, non vedo una grande tenacia diciamo, nel governo per fare questa modifica. realmente. Abbiamo visto Salvini, volete sapere che cosa eh, dice Berlusconi? Berlusconi parla a Conte e lo fa sul... Ne parla il giornale a pagina 7 con Francesco Borgia. Berlusconi avverte Conte. Ora cambia atteggiamento: il leader di Forza Italia resta disponibile al dialogo con il governo perché l'emergenza è gravissima e c'è sempre il posizionamento di Berlusconi molto diverso da quello di di, eh, eh, Meloni e e, e, e Salvini. Eh, Ci rimane il Partito Democratico, in questo caso è Libero che se ne occupa a pagina 4, in particolare con il suo leader e segretario Zingaretti e il titolo è ehm, eh, questo leader a sua insaputa Zingaretti è sempre più agitato iniziano a ballargli, a ballargli i cerchioni dal PD all'Europa ovunque guardi il segretario Dem trova qualcuno migliore di lui pronto a fargli le scarpe se a settembre perde quattro regioni su sei sarà la fine questo è quello che scrive Pietro Senaldi sul eh, Libero a proposito del Partito Democratico e di eh, Zingaretti Bene, io direi che abbiamo concluso, vorrei a proposito di 5 Stelle eh, leggervi eh, eh, Orsina eh, che eh, scrive sulla stampa, pagina 19 e la mette così eh, i grillini e le ragioni del declino tra l'altro eh, scrive Orsina, si è trattato al passato non perché il Movimento 5 Stelle ha fatto un ragionamento su eh, su su quello che è accaduto al Movimento 5 Stelle da quando è entrato in Parlamento, eccetera, eccetera, dice si è trattato, perché ha usato il verbo si è trattato, al passato, non perché il Movimento 5 Stelle sia finito, ma perché il groviglio di anime che ne ha dato la forza si è ormai dissolto. Dall'anima più ambiziosa e affascinante il progetto di democrazia diretta immaginato da Gianroberto Casaleggio non è rimasto praticamente più nulla. Perfino i pagamenti dei parlamentari all'associazione Rousseau, oggi in pericolo, per timore che eh, eh, soprattutto i senatori, pur di non pagare, eh, eh, migrino verso altri lidi, la lotta ai privilegiare la politica, a cominciare dalla riduzione del numero dei parlamentari, che il referendum confermerà in larga misura, è stata fatta. C'è da chiedersi semmai se davvero avrà risultati positivi e soprattutto se non poteva essere condotta in maniera meno maldestra, Come ha mostrato da ultimo l'annullamento del taglio dei vitalizi da parte della Commissione Contenziosa del Senato, l'anima antisistema del Movimento è viva, ma molti degli elettori che ne erano stati attratti sono ormai migrati verso le forze sovraniste. E poi come si fa ad essere davvero antisistema mentre si governa col Parlamento e col Partito Democratico per giunta? Oggi nelle mani del Movimento 5 Stelle rimangono soprattutto due carte, l'uso delle risorse pubbliche per proteggere e garantire pezzi di società in primo luogo, una carta di cui la crisi post-pandemica ha notevolmente accresciuto l'importanza nel nel giocare, eh, eh, la quale il movimento potrà muoversi di conserva con settori consistenti del PD, ma che porrà pure, e in tempi molto brevi, immensi problemi di sostenibilità e compatibilità con i vincoli europei e in secondo luogo la sua stessa diversità, il suo essersi riuscito a portare al potere una classe politica nuova fatta di persone ordinarie dalla quale il cittadino medio può sentirsi rappresentato perché non la percepisce in alcun modo diversa da sé. sé. Si capisce allora, conclude Orsina anche al di là delle ambizioni e degli appetiti personali che di certo non mancano, per quale ragione il movimento rimanga abbracciato al potere con così grande tenacia e a qualsiasi costo e con la benedizione di Beppe Grillo, perché il risultato principale dell'ascesa del Movimento 5 Stelle al potere non deve essere cercato in questa o quella riforma, ma nel fatto stesso dell'ascesa del Movimento 5 Stelle al potere, nel ricambio della classe politica, nell'eliminazione di una parte, almeno di quelli che c'erano prima, nell'aver portato dentro le istituzioni pezzi di elettorato che non si sentiva più rappresentato. Ma questo è quello che dice ehm, Orsina, se volete poi ancora sulla politica, vi segnalo ehm, Vittorio Macioce sulla giornale, il titolo è e intanto pensano solo alla poltrona e c'è un riferimento a Renzi le cose non contano, non il lavoro, non la salute, non la scuola neppure abolire certi vizi del passato quello che conta davvero è la poltrona è il potere per il potere potere. l'Italia sta subendo una delle più più, più profonde crisi economiche della sua storia e poi attacca così Ma ciò Allora uno si immagina l'angoscia della politica, la ricerca di una soluzione, di una risposta, di un cambio di passo, a costo di immaginare l'impossibile e provare a raggiungerlo. La risposta arriva, ci pensa Matteo Renzi che rivela la sua preoccupazione più urgente. Eccola, questa maggioranza deve fare un patto per il futuro del paese, il governo deve andare avanti solido, senza litigi per altri due anni. È in momento come questi che si vede la determinazione di un leader» tutti insieme per centrare un grande obiettivo la ripresa il lavoro per non lasciare nessuno indietro per ridare ad ognuno di noi uno squarcio di ottimismo no nulla di tutto questo per eleggere il presidente della repubblica renzi si preoccupa perfino di spiegarlo se il governo cade e si va alle elezioni il rischio è una maggioranza sovranista a quel punto sarebbero loro a scegliere l'uomo del quirinale mica volete una specie di orman lassù tra tra i granatieri con tutto il rispetto per la figura del presidente della repubblica in questo momento ci sarebbe altro a cui pensare Non è questa la visione di cui l'Italia sente il bisogno: non sono questi giochi di palazzi proiettati al 2022 con le solite manovre di corridoio, alleanze tattiche taglia fuori che ci ci tirano fuori dal buio. La politica non può essere solo questo: c'è un governo che galleggia come un morto a galla inerme. E secondo Renzi, il motivo per lasciarlo vivere è accarparsi alla alla poltrona del Quirinale. È misero e meschino. Renzi è preoccupato per la deconazione d'Italia? Non è il solo. La cecità politica apre le porte agli scenari peggiori e mentre Bisanzio muore, Renzi e gli altri si interrogano sul sesso degli angeli. Buona fortuna. Questo è quello che scrive Macioce, ma a questo punto per sapere cosa pensa Renzi ci addentriamo in una lunghissima intervista eh, che gli fa Cerasa sul eh, foglio. Il titolo è Renzi, il destino del governo in 90 giorni. Tra l'altro scrive... eh, c'è Rasa che parla dei sondaggi che Italia Viva non va bene e via dicendo e Renzi dice che, che i, i sondaggi sono quello che sono e vedremo, dice, poi dice Renzi i conti si faranno il 21 settembre e in vista di quell'appuntamento Renzi è convinto che il suo partito dimostrerà che la vitalità del governo sarà direttamente proporzionale alla centralità che verrà data all'agenda di Italia Viva. Stiamo attenti, dice Renzi, a non commettere uno storico errore connesso agli ultimi anni della sinistra, ovvero sia nazionalizzare elezioni che, per quanto coinvolgano circa 24 milioni di elettori non possono che restare regionali. Le regionali saranno ovviamente un appuntamento importante, saranno un test per misurare la forza di tutti i partiti, ma non debbono essere trasformate in una prova decisiva per il governo. Il futuro dell'esecutivo non dipende dal voto regionale, ma dipende dalle scelte che farà il governo da qui ai prossimi mesi. Già che ci siamo, a proposito di regionali, in Puglia, c'è Rasa che parla, ovviamente Italia Viva ha scelto di costruire un'unica coalizione insieme ad altri partiti, per così dire, centristi, per combattere contro Michele Emiliano. Partiti come Più Europa o Azione di Carlo Calenda. È un modello replicabile nel futuro? E dice Renzi... È presto per dire se il modello scalfarotto, inteso come possibile aggregazione tra le forze politiche alternative e i vecchi poli, possa essere un modello da ripetere in futuro. Quello che posso dire è che dopo aver visto in questi anni il modo in cui Emiliano ha governato la regione, il modo in cui ha gestito il caso Iva, il modo in cui ha giocato con il populismo, il modo in cui ha alimentato il complottismo, il modo in cui ha gestito il potere, posso dire che una forza politica che si considera riformista e alternativa ai populismi non poteva che scendere in campo compatta contro un presidente pericoloso per la sua regione. E sì, è vero, quattro anni fa, quando Emiliano, questa è Cerasa ancora che parla, venne candidata alla guida della Puglia, il segretario del PD, ah no scusate, sempre Renzi, ero io, ma dopo aver visto Emiliano governare, dopo aver visto ciò di cui è capace, o meglio, ciò di cui non è capace, c'era solo un'unica eh, scelta responsabile, creare un'alternativa non populista a un modello di governo populista. Chiuse le virgolette e attacca Cerasa. Renzi... Fa una pausa e poi ricomincia, e riprendiamo le virgolette. A proposito di populismo, suggerisco di fermarci tutti un istante e di provare a capire cosa è successo in Italia negli ultimi 12 mesi. Ricordate, un anno fa avevamo un paese ostaggio di un leader politico che aveva trasformato una discoteca in una una sede distaccata del governo. Altro che polemiche istituzionali su Villatoria Panfili. Era l'estate del papete, dei pieni poteri, ed era l'estate in cui l'Italia ha rischiato seriamente di andare di dare ai nazionalisti la possibilità di fare all'in ricordo ancora quanti erano gli amici del pd che mi dicevano che sarebbe stato più opportuno andare a votare che sarebbe stato più intelligente sfidare il campo aperto alla destra che sarebbe stata una sciocchezza costruire un altro governo con questo parlamento potevo starmene a bordo campo e lasciarli fare si sarebbero distrutti con l'onda salviniana avrebbero ottenuto la stessa batosta che abbiamo preso in Umbria a ottobre io in un anno io, un anno dopo, dico che ce la stiamo giocata noi facendo il governo, che abbiamo fatto la scelta giusta, che abbiamo salvato l'Italia dai nemici dell'Europa, che abbiamo gestito il coronavirus con molti errori ma senza le follie di Bolsonaro e che però abbiamo vinto solo la partita di andata, di una partita più grande, il cui ritorno sarà tra qualche anno quando contro i sovranisti ci giocheremo una sfida cruciale, assicurare all'Italia un altro settennato europeista. Il ragionamento di Renzi va oltre, va ovviamente al Quirinale, dice Cerasa, e, e l'idea di Via spiega quali dovranno essere a suo modo di vedere i punti negoziabili della sfida del dopo Mattarella virgolette l'Italia merita di avere ancora un presidente della Repubblica capace di mettere in campo un profilo europeista e filo atlantico il nostro migliore amico nel mondo sono gli Stati Uniti d'America da decenni e guai a chi vuole cambiare questa scelta va benissimo se ci sarà un consenso ampio sulla figura presidenziale che si sì, mondi, eh, presidenziale anche di mondi che oggi eh, si riconoscono in Salvini e in Meloni e proseguo ancora eh, questa intervista se loro si aggiungono votando un candidato europeista bene, ma non possono esserci soluzioni alla Orban il problema eh, non è chi è oggi l'inquilino di Palazzo Chigi ma chi sarà domani l'inquilino del Quirinale per questo, in vista di questa sfida ambiziosa, sono convinto che questo Parlamento debba arrivare fino al 2023, sostenendo e traducendo con i fatti e con una maggioranza all'altezza della sfida lo sforzo europeista messo in campo in Europa da Ursula von der Leyen, chiusa le virgolette, attacca Cerasa, la maggioranza. Già, Renzi sa bene che negli ultimi tempi la maggioranza di cui fa parte soffre non solo dal punto di vista quantitativo ma anche dal punto di vista qualitativo e con il passaggio del Movimento 5 Stelle alla Lega della senatrice Ricciardi, la maggioranza al Senato oggi conta appena 160 unità. Come si fa ad arrivare al 2023 con questi numeri? Aperte virgolette parla Renzi. Non sottovaluto i problemi che vi sono al Senato, ma neanche il il sovrastismo. Eh, Questa legislatura durerà, molti parlamentari dell'opposizione sono pronti a dare una mano, perché una soluzione per rimettere a posto gli equilibri c'è, esiste e coincide con il partito che abbiamo fondato. Voglio dire... Chi ha sparato contro Italia Viva negli ultimi mesi sostenendo che il nostro partito avrebbe indebolito la maggioranza, oggi forse dovrebbe ricredersi perché se Italia Viva non avesse attratto pedine fondamentali anche da altri partiti lontani dalla maggioranza, oggi il governo non avrebbe numeri per andare avanti. Se io fossi in Conte, in Di Maio, in Zingaretti, smetterei di fare la guerra al nostro partito e inizierei a capire in che mondo... L'Italia Viva può aiutare con i fatti a dare vitalità al governo. È un passaggio cruciale per il quale, non chiedo poltrone, ma offro politica, servono spazi di agibilità politica, non sottosegretari. Ci hanno detto, in modo un po' ignobile, di essere l'altra faccia del salvinismo, dimenticandosi però che se non ci fossimo noi in Parlamento al governo ci sarebbe proprio Salvini. E chi ci critica senza argomenti non capisce che questo governo e questo Parlamento possono avere un futuro se si abbandona la logica del giorno dopo giorno dei sondaggi e si torna alla politica, chi vuol dire divisione, strategia, coraggio. E poi parliamo chiaro, se si vuole pensare a un modo di allargare il perimetro della maggioranza, non c'è un modo migliore se non quello di dare più forza a Italia Viva. Nel centro-destra... C'è una miniera di persone che non vuole morire in un polo sovranista e a tempo debito quel serbatoio offrirà benzina preziosa per combattere contro i nemici dell'Europa. Ovviamente va avanti questo articolo eh, di Renzi, eh, che però io non ho la possibilità eh, di, di leggere tutto perché è ancora lunghissimo, vengo la chiusura, eh, che è questa. La nostra conversazione con Renzi si conclude qui, ma prima di congedarci chiediamo all'ex Presidente del Consiglio un giudizio sul caso Palamara. A Renzi domandiamo se il problema di questa storia sia la presenza di una mela marcia o di un albero malato, quello della giustizia. E risponde Renzi, virgolette, non possiamo far finta che il caso Palamara sia il caso di una mela marcia. Luca Palamara era uno dei più influenti leader del sistema delle correnti. Farlo passare come capo espiatorio è inaccettabile. Se Palamara viene messo sotto accusa, bisognerebbe avere il coraggio di dire che tutto il sistema va cambiato. Non faceva le scene da solo, non le faceva solo con i politici, non possiamo accettare che ci sia un trollian che funziona a intermittenza. Qualche volta sì, qualche volta no. Mi sono alzato in aula e ho chiesto il 12 dicembre di evitare l'invasione di campo tra magistratura e politica. Oggi torno a chiedere di trasformare il caso Palamara in un'occasione per discutere del modello di giustizia in un paese che ha visto per decenni giudici come eroi e alcuni di loro sono davvero... Oggi rischia di farli, passare dall'altra pa- eh, di farli passare dall'altare alla polvera. Ecco, eh, vorrei che la politica la magistratura insieme lavorassero per ciò che davvero conta. La lotta contro il circo mediatico giudiziario, la lotta contro il giustizialismo la lotta contro la giustizia modello talk show, la lotta contro le degenerazioni delle correnti, la tutela della terzietà e dell'indipendenza della figura del magistrato. L'Italia ancora oggi sconta purtroppo l'onda lunga di un processo politico innescato ai tempi di Tangentopoli dove la debolezza della politica ha lasciato un vuoto riempito da alcuni magistrati. E se si vuole osservare con onestà ciò che sta succedendo in queste ore attorno al CSM bisognerebbe avere la forza di dire che è meschino, ingiusto, ipocrita chi accetta di mettere in discussione Palamara senza mettere in discussione le distorsioni della giustizia italiana. Quanti magistrati bravi non hanno fatto carriera per colpa delle correnti? Quanti avrebbero meritato di più di loro colleghi? E fossi in palamara, come dire, conserverei con cura la, le chat archiviate in passato. Questo è quello che, eh, tra l'altro, dice Renzi al foglio. Non posso leggerla tutta, però credo sia molto interessante. E penso che chi vuole la potrà eh, vedere. Allora, molto rapidamente, adesso mm. per chiudere, c'è il decreto semplificazione, ce ne parla il eh, messaggero. Ehm, a pagina 7, che cosa, il decreto che si deve fare quello che dovrebbe recepire anche il piano shock, semplificazione, l'ipotesi di sanzioni ai funzionari che frenano le opere, il governo prova ad accelerare sul decreto, il testo nel Consiglio dei Ministri, già la prossima settimana le nuove regole su abuso di ufficio e danno erariale, online i tempi di risposta degli uffici. Questo è tra l'altro che ci dice il messaggero, eh, invece da venire ci dà notizia che balla il famoso eroe Parisi, eh, presidente dell'Ampal, a pagina 9. Eh, ci dice il, 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 l'avvenire che eh, il caso Ampale è bufera su Parisi, voci di commissariamento Conte, nessuna segnalazione dalla ministra Catalfo, eh, nuova polemica sulla gestione delle spese dell'Agenzia per le politiche dell'attività del lavoro, che come sapete praticamente non ha fatto nulla se non dare i soldi al. Eh, di sopra eh, Parisi eh, per quanto riguarda la burocrazia segnalo invece eh, Cottarelli che interviene, sul, cioè che interviene con Petrini che eh, ci dà informazione del eh, fascicoli sul cloud e stop mini tasse la ricetta per battere la burocrazia un dossier con 91 proposte sarà inviato oggi al governo dall'economista Carlo Cottarelli da qualche parte si deve cominciare questo è quello che eh, ci dice eh, la Eh, Repubblica. E allora voglio anche darvi notizia dalla Sole 24 Ore, perché questo sarà un argomento importante per tante cose. Eh, A pagina 19, banda ultralarga il piano Open Fiber, tre anni per per coprire le aree marginali. Mercoledì al Comitato Ministeriale, l'ultima proposta dell'operatore, Collari Collari, dice eh, sui ritardi di off e chiediamo di sentire è nelle casse depositi e prestiti insomma la banda eh, ultralarga eh, fa passi in avanti eh, servirà sicuramente anche alla scuola di cui ci parlano i giornali perché ieri sembra che qualche decisione sia stata presa poi non so quanto convincente leggere il Corriere della Sera pagina 2 il piano per il ritorno in aula investiremo un miliardo, didattica a presenza. Il governo trova l'accordo con le regioni. Azzolina manca lo spazio per il 15% degli studenti. E poi se volete sapere come funzionerà, potete andare, questo era Valentina Santarpia o Santarpia, non so, se invece volete sapere come funzioneranno queste linee guida, c'è Gianna Fragonara che nella pagina 3 ci dice un metro di distanza da bocca a bocca, banchi in monoposto e pranzo in classe mascherine, entro fine agosto si valuterà se togliere l'obbligo almeno alle elementari, un medico di riferimento per ogni istituto e qui ci sta tutta la piantina su come funzionano eh, le cose eh, anche Repubblica dedica le pagine 2 a 3 e il titolo di apertura di Repubblica è finalmente la scuola ma un milione resta fuori e a pagina 2 ci dice che l'intesa significa che si torna a scuola tutti a un metro ma non c'è posto per almeno un alunno su sette ehm, e nella eh, pagina 3 viene intervistata una preside che dice le regole sono arrivate in ritardo, ormai molti ragazzi studieranno a distanza e sul fatto che le regole sono arrivate in ritardo non c'è eh, alcun eh, dubbio. Eh, anche la stampa, come di consueto, dedica molto spazio, sono due pagine al tema della scuola, pagina 6 e 7, la ricerca di aula il governo punta gli edifici dismessi, e, e poi c'è Francesco Boccia, intervistato il Ministro degli Affari Regionali, che dice: le linee guida non sono intoccabili, pronti ad aggiustarle se servirà. E anche qui, se volete, ci sta tutto. Eh, la pagina 7 è dedicata a come funzionerà: spazi, orari e lezioni. Ecco la nuova scuola con piantine, cose e via dicendo. Insomma, chi è interessato lo può trovare questo davvero su eh, tutti i giornali. Eh, c'è il tempo che a pagina 6, ovviamente ha un approccio molto meno, eh, diciamo. Positivo su queste linee guida, il titolo è Riparte la scuola, classi tagliate del 15%, via libera dalla conferenza Stato-Regione a linee guida per il ritorno tra i banchi, l'asno scolastico comincerà il 14 settembre con turni differenziati e spazi alternativi. Caccia a sedi aggiuntive per l'analaga fredilizia scolastica, ci sono 3.000 edifici in disuso. E va bene, insomma, questo è quello che abbiamo visto. E poi ci sta Pietro Di Leo che dice le parole per dirlo. Dopo congiunti e affetti stabili, ecco a voi le rime buccali. E va bene chiudiamo con un commento lo prendiamo da repubblica è quello di gavosto che a pagina 30 la mette così a proposito della scuola e, mh, La ferita aperta della scuola scrive tra l'altro di sicuro la scuola a settembre non potrà essere la stessa di prima, non è un male perché costringerà a guardare oltre l'emergenza, ci dovrà stare più ore se vogliamo insieme sicurezza e possibilità di recuperare parte del terreno perduto. L'insegnamento dovrà cambiare con percorsi personalizzati e concentrandosi sugli elementi essenziali di ogni materia, imparando ad usare docenti e allievi le tecnologie per una vera didattica digitale che non è quella fatta dall'emergenza. Scuole e presidi dovranno assumersi maggiori responsabilità per trovare anche in futuro le soluzioni adeguate alla propria realtà, con gli aiuti necessari. I genitori che con il lockdown hanno capito l'importanza della scuola, non solo come parcheggio, dovranno stare più attenti a cosa vi succede. Per riorganizzare spazi, tempi e modi della didattica serviranno ore di straordinario o assunzioni mirate di docenti ben formati, investendo le risorse necessarie per le quali si è fatto un passo in avanti e molte altre andranno trovate per rinnovare gli edifici scolastici, passando a una didattica più moderna di quella eh, frontale, ancora prevalente. Di tutto ciò le linee guida parlano in modo troppo generico, non sorprende, cioè così è il nostro sistema di istruzione che deve tenere insieme scuole, Ministero, regioni, province, comuni, sindacati, i sistemi più avanzati per didattica, tecnologia e semplicità organizzativa come quelli del Nord stanno reagendo con maggiore rapidità alla perdita di apprendimenti. Non ci riusciremo solo, noi ci riusciremo solo se sapremo eh, andare nella stessa direzione e questo era il problema già, pri- già ben prima del virus. Questo eh, sulla scuola e chiudiamo anche il capitolo della scuola. Eh, oggi sono i eh, 40 anni eh, della, il, de- dell'attentato di Ustica del abbattimento dell'aereo del 19 dell'Italia ce lo dicono vari Gennai, lo vediamo dal messaggero eh, a pagina 15 eh, no scusate ho sbagliato dalla stampa eh, a pagina eh, 15 per l'appunto eh, pagina 14 la strada giustica 40 anni dopo rispunta la, la pista dell'attentato palestinese Francesco Grignetti che ne parla e poi c'è un'intervista a Lina Gambino che è una delle mie mogli delle eh, vittime eh, dell'attentato bene, eh, andiamo a un altro argomento invece occupiamoci a proposito del ruolo dei servizi segreti ci dà la notizia alla Repubblica che ci sono problemi la guerra delle spie, le riserve di USA e PD eh, su Mancini vice all'Aise, perplessità e anche al Quirinale ma a favore dello 07 che fu coinvolto nel rapimento di Abumar sono schierati Conte e Vecchione, insomma che ci dice Eh, Claudio Tito la guerra delle spie non si combatte in campo aperto ma negli uffici delle istituzioni e delle diplomazie senza tracce pubbliche eppure piuttosto vigorosa con un epicentro, l'Aise ossia quello che un tempo era il servizio segreto militare la battaglia riguarda non un incarico qualsiasi ma uno dei vice direttori e si concentra sul nome Marco Mancini che è stato eh, che sta provocando più di uno scossone nei palazzi della politica italiana anche fuori dal nostro paese a partire dagli USA questo per quanto riguarda i servizi poi eh, mafia capitale eh, mafia capitale adesso capirete è uscito anche buzzi per le stesse ragioni per cui è uscito carminati ed è del tutto evidente che eh, ci sono valutazioni diciamo eh, su molti giornali noi la pigliamo dal principale giornale romano che è eh, il messaggero che ce ne parla, pagina 15: Mondo di mezzo, liberi anche Buzzi e Gramazio. Dopo la scarcerazione dei Carminati, fuori il capo delle coppe e il politico, scaduti i termini di custodia cautelare, per entrambi c'è il divieto di espatrio. E tra l'altro c'è un'intervista a Salvatore Buzzi di. Eh, Michele Allegri nel taglio basso, apro un ristorante, lo chiamerò 416 bis. IPM non romani non capivano le battute. Va bene, questo sul eh, messaggero a proposito di eh, Mafia Capitale. Segnalo invece, eh, per quanto riguarda il tema della giustizia, eh, lo prendo prima dal giornale che ovviamente lo vede con un taglio molto negativo a pagina 9 ora il garante dei detenuti vuole arrestare i decreti legge Salvini invasione di campo di Parma, il governo cambia i decreti di sicurezza e subito Crimi 5 Stelle si accoda ma se invece volete un taglio diverso e a mio avviso anche più interessante è quello del riformista che si occupa di questo in prima pagina Eh, il garante al Parlamento, detenuti e migranti basta leggi populiste ed è Angela Stella che scrive in questo senso il garante detenuti ieri ha presentato al Parlamento il rapporto annuale si parla di molte cose e ci sono molti numeri alcuni davvero allarmanti suicidi in cella per esempio 55 in un anno di questi addirittura 20 di persone in attesa di giudizio certamente lo dice la statistica diverse eh, di loro erano innocenti o colpevoli di reati minimi sono state giustamente arrestate e mandate a morte abbiamo tutti la coscienza a posto altro dato 867 persone che scontano una pena a meno di un anno, eh, 2.274 a meno di due anni, non potevano essere dirottati su pene alternative, poi ce ne sono addirittura 13.600 i quali resta un residuo di pena inferiore a due anni. Il Garante ha parlato in un'intervista al nostro giornale anche dei decreti di sicurezza da modificare e delle leggi di emergenza populiste, spesso imposte dalla TV, da evitare. Ha chiesto più libertà, più diritti, meno repressione. Questo tra l'altro eh, sul eh, riformista Eh, per quanto riguarda eh, la relazione del eh, garante sui detenuti Eh, per quanto riguarda la giustizia segnalo sul tempo a pagina 10 caso Palamara e compagnia bella, un articolo di Fabrizio Cicchitto, ex deputato di Forza Italia, ma persona che conosce bene la politica e anche la magistratura, su Palamara diteci tutto, solo una parte delle intercettazioni rese pubbliche, adesso servono le altre per la verità, lo sdoppiamento delle carriere tra magistrati giudicanti e PM resta l'unica soluzione per ridare credibilità al sistema, questo è quello che dice eh, Cicchitto, voglio segnalarvi, e chiudo con questo, eh, un intervento di Pignatone sulla Repubblica eh, a pagina 31, eh, non ho veramente il tempo di leggerlo, ma eh, ve lo segnalo, dopo le stragi quale lezione: la mafia a 28 anni dalla morte di Falcone e Borsellino, si ricorda che ricorre a luglio l'anniversario, eh, eh, sicuramente se ne tornerà a parlare, avremo possibilità di leggere queste cose che scrive ehm, Pignatone rapidamente il virus ehm, Repubblica eh, scusate il Corriere della Sera pagine 4, 5 6 che cosa succede? a pagina 4 la media dei contagi sotto la soglia dell'1% ma l'OMS dice temiamo torni come fece la Spagnola eh, poi ci sono Sileri dice che il nostro sistema funziona e poi c'è sta tutta la vicenda che riguarda Mondragone attenzione a Mondragone parte nello screening di massa eh, se, volete, se volete a proposito di Mondragone e tutti i problemi che ci sono riguardo alla comunità eh, bulgara, se non sbaglio, eh, però c'è il tema dell'accoglienza, se ne occupa in generale il, l'avvenire a pagina 3, crisi europea dell'accoglienza nell'era dei nazionalpopulismi, gli attori solidaristici transnazionali sono diventati, fumano gli occhi per le forze politiche che erigono la nazione e la sua sovranità, i principi politici inderogabili. Eh, questo sul eh, avvenire, c'è la notizia che eh, da lo stesso Feltri sul Libero che eh, lascia l'ordine dei giornalisti, l'ordine ripugnante. Mi dimetto. E poi, se volete sul Ponte di Genova, eh, l'abbiamo letto anche nei commenti, insomma, sul populismo, le cose via dicendo. Però eh, in particolare sul Messaggero eh, a pagina 6 ci si dice che eh, ASPI e il Rebus del Nuovo Ponte. C'è il nodo della gestione con la concessione in bilico. E chiudiamo con la politica estera in Polonia ci sono, si va al voto e ci sono parecchi problemi. Eh, ce lo dice eh, Repubblica a pagina 15: ehm, le mani sulla tv. Così i populisti stanno inquinando il voto in Polonia, poi a Glasgow. Cioè, vedete che c'è stato un un attentato che, di cui si sta capendo eh, bene che tipo di, di attacco è stato attacco col coltello all'hotel dei migranti eh, e sulla prima pagina del Corriere della Sera anche su altri giornali e poi per quanto riguarda invece gli Stati Uniti eh, c'è la, la pagina 10 11 del Corriere della Sera due giorni di contagi record il caso del Texas e poi questo è dal corrispondente da Washington, Giuseppe Sarcena, che poi nella pagina accanto, tempi lenti e propaganda, quali errori di Trump hanno portato alla crisi. Con questo io vi ringrazio, e se volete ci sentiamo domani, che però la rassegna stampa sarà alle 9, perché essendo domenica la facciamo alle 9. Grazie a tutti.